0: Hola amigos, donde quiera que ustedes estén, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast favorito titulado Cotidiano y en este capítulo hablaremos sobre los medios de gracia parte 1. Para comenzar quería comentarte que la vida cristiana es una experiencia maravillosa. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, Comienza por la obra sobrenatural de la gracia inmerecida de Dios en nuestra vida, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, donde el Espíritu Santo nos convence y nos lleva al arrepentimiento del pecado y a la fe en Cristo. O sea, la salvación es un milagro, es una obra gloriosa de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿qué ocurre después de esto? ¿Acaso los cristianos quedamos a la deriva? En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo es enfático con un rotundo no. Leo la versión en EBI. ¿Tan torpezón, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden perfeccionarse con esfuerzos humanos? Esto tampoco quiere decir que no haya actividad de parte del creyente. Por el contrario, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10 podemos ver que el creyente es creado para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¡Wow! Dios obrando en medio nuestro en todo momento. Entonces, ¿qué más nos da nuestro afable Dios? Él nos da herramientas para nuestro crecimiento que con el pasar del tiempo los teólogos han llamado como medios de gracia. Cuando los medios de gracia están activos en usted Podrá experimentar sorprendentes resultados en su vida cristiana Como madurez, santidad, gozo Y nuestro carácter será más como Cristo Por ende, nuestra comunión incrementará considerablemente Y podrá vencer cuando usted se encuentre en situaciones de tentación ¿Qué se entiende como medio de gracia? Bueno el Catecismo de Westminster define los medios de gracia como los medios ordinarios y externos por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Ahora bien, ¿cuáles son estos medios de gracia? Y bueno, como decía en el comienzo, hoy les hablaré sobre dos de ellos. El primero, la lectura de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un libro en el cual Él nos habla. Obviamente estoy hablando de la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres santos, inspirados y movidos por el Espíritu Santo. Es nuestra única regla de fe y práctica, la cual debemos conocer y estudiar a diario, ya que nos revela quién es Dios y su Evangelio. Por lo tanto, Debe ser una tarea diaria leer y meditar en las Sagradas Escrituras. Lea su Biblia de forma ordenada. Si fuera posible, programe su lectura diaria a una hora específica, ya sea de mañana, tarde o noche, pero déle el tiempo suficiente y que este tiempo sea de calidad. El dejar de leer la Biblia causará una grave carencia de entendimiento de la verdad de Dios. La Biblia es mejor leída cuando la puede practicar y hacer una verdad en su día a día, por lo cual podrá vivir conforme a la voluntad de Dios y descansar en sus promesas. El segundo medio de gracia al cual les quiero comentar es la oración. ¿Qué es la oración? Para los que nunca han oído de ella, es una manera con la que el cristiano cultiva una conversación íntima con Dios. Es una devoción personal hacia Dios y también es indispensable. Es el medio por el cual le comunicamos a Dios nuestros anhelos, deseos, peticiones y gratitud. Al leer en el Antiguo Testamento podemos percatarnos de un sinfín de ejemplos donde existe esta conversación. Tal como Moisés en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 22, capítulo 6 versículo 1. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 26. También podemos verlo reflejado en David, en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 8, y así sucesivamente. Pero esto también se ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateos, capítulo 7, versículo 7. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 5 al 13. Si gusta eh, puede buscar eh, estas referencias y puede compararlas. Pedirle a Dios en oración de acuerdo a las promesas que Él nos ha dado a cada uno de sus hijos es una parte vital de la oración. La oración es la clave para experimentar la paz de Dios. Es el medio por el cual usted se rinda a la voluntad de Dios. Vemos el ejemplo de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39, donde está a puertas de ser arrestado, pidiéndole a Dios Padre que haga su voluntad. Ahora quizás usted se pregunte, ¿cómo puede orar? ¿Hay alguna estructura para ello? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20, Podemos observar que la oración es hecha en el espíritu, es decir, Dios mismo es quien ayuda al cristiano a orar. En el caso en que en este momento no esté sintiendo el deseo de orar, pídale al Señor que le ayude con esto. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, podemos ver que Dios dispone a los cristianos a orar, haciéndoles recordar, las palabras y promesas del señor y en el libro de romanos capítulo 8 versículo 15 nos recuerda que el espíritu nos adopta como hijos y nos permite clamar abba padre y no solo podemos orar por nosotros sino también hacerlo por nuestros amigos romanos capítulo 10 versículo 1 si bien hasta aquí ¿Usted aún se pregunte cómo hacer una oración? Lo invito a que lea en el libro de Mateos capítulo 6 del versículo 9 en adelante. No con el fin de que la recite como un ritual, sino más bien para que vea un ejemplo de cómo orar. Y de acuerdo con este patrón, Jesús nos enseña que antes de orar por nosotros debemos hacerlo para que Dios sea glorificado y su reino se establezca. Si gusta en su oración puede agregar adoración y alabanza, acciones de gracia, confesiones de pecados, súplicas, intercesión y peticiones a Dios. Dios sea obrando en tu vida. Muchas bendiciones.